0: Cómo están amigos de Experiencia Fútbol, les saluda Juan Pablo Reina y el día de hoy les traigo el análisis del partido entre Perú y Venezuela por la jornada 6 de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Partido jugado en el Estadio Nacional de Lima con el arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero, que estadísticamente suele sacar cinco tarjetas amarillas por encuentro. En esta ocasión al final se cumplió esa estadística, pero antes de ir con ello, vayamos a ver las alineaciones iniciales que formaron ambos equipos. Perú salió con un 4-2-3-1, Pedro Galés en el arco, capitán, López Cal en Santa María Víncula en la defensa, Yotun Tapia Flores Cueva, André Carrillo en el mediocampo y de delantero Gianluca Lapadula, el equipo de Ricardo. Gareca. Por el lado de la selección venezolana tenemos a Fariñez, González, Villanueva, Ferraresi, Hernández, Moreno, Rincón, Murillo, Soteldo, Sabarino y Eric Ramírez en la delantera, el equipo de Leonardo González, el momentáneamente nuevo entrenador de la vino Tinto. Y antes de comenzar con el análisis, les pediría por favor que se suscriban y le den like a este video para así hacer crecer esta comunidad. Comencemos hablando del inicio del partido, donde la selección peruana, tanto como la venezolana, estaban con ansias de poder sumar de a 3 porque fue el duelo entre el noveno y décimo puesto de la tabla de clasificación y ambos equipos con la necesidad de sumar, obviamente la obligación era la de Perú porque estaba de local y no había ganado de local hasta ese partido que al final terminaría por 1-0. Comenzaría el primer tiempo de Perú y Venezuela comenzó atacando muy bien, Venezuela empezó dominando el balón teniendo más posesión y llegando con mucha más profundidad a diferencia de la selección peruana. Pero poco a poco la selección le gusta ir de menos a más, le gusta ir de menos a más y poco a poco la selección peruana empezó a construir un poco mejor y a tener llegadas de mucha más profundidad. A los 28 minutos una tarjeta amarilla para Tomás Rincón por un golpe que le dio a Gianluca Lapadula en la mandíbula prácticamente y lo dejó sangrando. Primera amonestación para este futbolista venezolano. A los 35 minutos, Cristian Cueva interceptaría un balón que despejaría mal el número 3 Villanueva y al final terminaría marcando el primer tanto y único del partido, Cristian Cueva que adelantaba a los peruanos. Solo 3 minutos después, en los 38 minutos Tomás Rincón recibiría otra tarjeta amarilla por un brazo extendido y se iría expulsado. Venezuela desde el minuto 38 jugaba con uno menos. Ese es un dato bastante importante porque determinaría bastante lo que va a ser este análisis del partido. Después con esa expulsión entraría José Martínez, saldría John Murillo el sacrificado para intentar replantear esa ausencia que dejaba Tomás Rincón que viene siendo un futbolista vital en el juego de la selección venezolana y algo que me sorprende bastante es que, y fue en el transcurso del partido que Perú nunca vi esa superioridad que se espera que un equipo con un futbolista más muestre siento que Venezuela supo cómo replantear esa ausencia perdida por Tomás Rincón y además se le va a Tomás Rincón. Como, no es como si le hubiera ido un jugador que quizá no tiene un rol tan importante en la selección venezolana. Me sorprende bastante y eso y también es de rescatar bastante porque con uno menos siguió haciendo sufrir a Perú en todo el partido. Y obviamente la selección peruana no rescataba ni aprovechaba mucho esa superioridad numérica. Obviamente Venezuela presionaba todavía y dejaba espacios en algunos sectores de la cancha, pero esos sectores que dejaban libres los venezolanos eran poco aprovechados por los peruanos porque también no había mucha accesibilidad directa por ese lado porque el mediocampo siempre estuvo presionado, la defensa también estuvo muy presionada en lo largo del partido y eso hacía que Perú no tenga una salida limpia y eso obviamente hacía que Venezuela no sienta tanto esa ausencia de uno menos. ¿Terminaría el primer tiempo con Perú 1-0 a favor? La verdad que es la primera vez que Perú se va al descanso por 1-0 en, en esos últimos partidos. Y era sorprendente porque al final Perú, sin estar jugando mucho mejor que Venezuela, para mí, yo creo que era un partido parejo en esta primera mitad, se va al descanso con una ventaja de 1-0. En el segundo tiempo entrarían unos cambios, tanto para la selección venezolana como peruana. Entraría Cancelor en la Minotinto, García y Crisofre González por Perú. Y saldría Flores y Yotun. Acá la inclusión de Flores fue muy... Muy hablada, muy debatida, porque al final Flores no termina jugando muy bien contra Uruguay y Gareca nuevamente confía en él. También hay que mencionar que Peña fue baja para este partido porque al final tuvo una lesión en los entrenamientos. Confiaron nuevamente en Edison Flores y en ese primer tiempo yo lo vi mucho mejor que en todo su partido que contra Uruguay el pasado. Lo vi mucho mejor en ese partido de Edison Flores, pero al final no termina siendo suficiente para... Volver a ese nivel que demostró en la campaña pasada Saldría Flores y Yotun por Canchita González y Racel García Porque Yotun también estaba muy impreciso Y también porque jugaba muy retrasado y tenía pocas opciones Porque tanto Tapia y Yotun, el mismo Cueva Termina siendo el, otro, el tercer mediocampista Terminan subiendo bastante el ataque Con la confianza de que con uno menos Venezuela Iba a atacar menos, a tener menos posesión Y Perú intentar recuperar fácil Pero no, Venezuela siguió presionando Se ubicó muy bien lo que más rescató de Venezuela es que presionó tan alto que hacían que los defensas se equivoquen, que tomen malas decisiones, den malos pases e incluso también que obliguen a reventar el balón. Eso también ocasionaba que Venezuela también gane las pelotas divididas porque los defensas de Venezuela son muy altos y le ganaban los duelos a La Padula que prácticamente no recibió bastantes balones en este partido. Avanzaba el segundo tiempo, más cambios, tarjeta amarilla para Christopher González que había entrado y en algún momento del partido... Perú anotaría un gol pero de Christopher González que terminaría siendo anulado porque la padula estaba en fuera de lugar y termina participando en la pregunta. Yo creo que fue bien anulado porque al final obstruye la trayectoria del futbolista, tanto peruano y defensor, en la lucha por ese balón. Y yo creo que fue bien anulada. Por eso aprovecho para mencionar que el arbitraje del ecuatoriano para mí me pareció regular. No veo bueno, ni malo, regular. Casi siempre los pongo regular, pero al final no siempre veo alguno que otro fallo en el arbitraje. Después... Venezuela sorprendía porque nunca se sintió ese hombre menos que tenía Venezuela. Siempre estuvo apretando, como lo menciono, siempre estuvo ahí. Y Perú al final... No termina aprovechando eso, pese a que Perú yo creo que jugó ligeramente un poco más que Venezuela. Venezuela empezaba a sufrir bastante las subidas la subida por los laterales. Algo que no se vio mucho en Perú contra Uruguay. Porque Uruguay tácticamente le defendía de afuera hacia adentro. Esta vez Venezuela defendía de adentro hacia afuera. Cosa que le dejaba mucho espacio a Luis Advíncula y a Marcos López para subir por la banda. Pero también eso era un error. Bueno, no un error, también... Había un poco de riesgo en esas jugadas porque con las subidas de López y de víncula había mucho espacio en las bandas para contraatacar Y el número 9 de Venezuela, Ramírez para mí fue el mejor de Venezuela, siempre peleando, incluso mejor que Soteldo Siempre peleando, siempre causando peligro y desde él empezaban las divididas que usualmente o las ganaba O hacía que el defensa peruano no llega a conectar o a despejar bien Para mí el mejor de Venezuela y hizo un partido perfecto en lo que le tocaba hacer más allá de que no se le encontró el gol Avanzaba el partido y la selección peruana... Se acercaba al minuto 80, Venezuela levantó un poco más en esos minutos, los últimos 20 de Perú desde el 70 para mí me parecieron terribles, no conectaba, no se notaba la presencia de Raciel, de Canchita que salieron incluso por Cristian Cueva que Cueva termina siendo el eje principal, el nexo entre los defensas y los delanteros para salir jugando, salió Cueva obviamente para hacer que descanse, para intentar dar más aire, más presencia y más posesión en el mediocampo con dos futbolistas que saben tocar la pelota pero al final no terminan haciendo esa labor y terminan más defendiendo y apoyando la marca, cosa que Venezuela forzaba por esa presión increíble que hacían en los 90 minutos. Entraría Paulo Guerrero con Raúl Ruiz Díaz y este cambio también fue muy muy debatido, porque mucho se le critica a Ruiz Díaz por su falta de gol, por no ser un delantero que pueda marcar mucha diferencia pero al final Ricardo Gareca yo siento que lo manda para hacer una labor de presión para presionar, porque sabemos que la padula, el cansancio obviamente les va a afectar, considerando también que la próxima fecha es contra Brasil, que hoy contra Argentina no jugó por un tema de del de Ministerio de Salud de, de ese estado, etcétera. Al final temas de otro video. Al final Pablo Guerrero saldría amonestado ...con tarjeta amarilla, Pablo Guerrero que estaba en capilla... ...y desgraciadamente para los peruanos no va a poder jugar contra Brasil allá... ...así que es dura baja porque obviamente el titular va a ser la padula... ...pero perder alternativas de variantes siempre va a ser algo perjudicial para un equipo. Yo creo que el ingreso de Ruiz Díaz... Fue casi regular porque tampoco tuvo varias, tampoco tuvo bastante tiempo. Recuperó alguno que otro balón, pero al final no es suficiente. E incluso también poco tiempo para juzgar a Raúl Rivas En cambio, Paolo Guerrero sí tuvo más oportunidades. Obviamente porque los balones largos que despejaba la defensa iban para él. Ganó alguno que otro, ganó una que otra falta también. Y creo que el ingreso de Paolo es más útil... Para hacer descansar a la padula con miras a Brasil porque él va a ser el titular. Y veremos si es que juega los 90 minutos ya que no puede entrar Paolo y Ruiz Díaz como fueron en ese partido. Al final también entraría Wilder Cartagena por Renato Tapia. Que para mí, lo digo también desde ahora, fue el mejor de Perú. Renato Tapia defendiendo, atacando, subía a presionar, recuperaba salía jugando, lo que hace Renato Tapia en la selección cada vez se hace más importante. Y a veces es preocupante porque cuando Renato Tapia sale lesionado muy temprano del partido y Perú tiene que seguir proponiendo, Perú lo siente bastante, se vio contra Uruguay. Y ahora Wilder Cartagena no hace una mala entrada, yo siento que al final termina siendo una variable ideal cuando hay que cortar obviamente en ese sector de la cancha. Y al final igual, poco tiempo para juzgar a Wilder Cartagena, pero esperemos que Renato Tapia... Sienta ese, esa recuperación por esa sustitución al final A los 94 amonestarían a Ferraresi Y el partido terminaría 1-0 a favor de la selección peruana Que por fin gana de local en estas clasificatorias y bueno amigos así quedaría la tabla hoy el día 5 de septiembre del 2021 Jugados ya 8 fechas Recordemos que Argentina y Brasil tienen un partido menos Porque el del día de hoy se suspendió por normativas de bioseguridad de esa zona Pero al final siguen líderes absolutos en la tabla Brasil con 21, Argentina con 15, Ecuador con 13, Uruguay con 12, Colombia con 10, Paraguay con 8 Perú asciende al séptimo puesto con 8 puntos Chile octavo con 7, Bolivia noveno con 6 y décimo se quedaría la tinto con cuatro unidades al final la selección peruana asciende dos puestos sobre Chile, Bolivia y Venezuela pero sabemos que el partido siguiente contra Brasil va a ser muy difícil y también hay que considerar que Brasil no jugó el partido de hoy contra Argentina, estarán con mucha más recuperación para ese día habría que ver también si es que no sale nada raro por Conmebol y la FIFA por suspender ese partido pero yo creo que al final no se va a dar así, sabemos que la importancia y el poder que muestra Brasil aquí en Sudamérica Y no sería raro que no le pongan ninguna amonestación tanto a Brasil y a Argentina Pese a que la amonestación debería ser para ambos Pero al final son temas extradeportivos Pero al final cuéntenme ustedes muchachos ¿Qué les pareció el partido del día de hoy? ¿Les gustó cómo jugó Perú? Personalmente hay bastante que desear de Perú Especialmente cuando no hay salida por el mediocampo Me sorprende bastante que nunca se sintió la presencia de un hombre más en la selección peruana, prácticamente también hay mérito de Venezuela en eso, pero es sorprendente cómo Perú nunca tuvo el dominio del partido, inclusive con un hombre más. Me gustaría oír sus opiniones en los comentarios, se despide Juan Pablo Reina, no olviden suscribirse, darle like y nos veremos en un próximo video o directo. Cuídense, chao, chao.